0: hay un momento en que la protagonista le dice a su hijo, un día a todos la vida nos pone de rodillas. Y lo que te va a definir es quién eres tú en ese momento si te pones de pie o te pones a llorar. Yo era una persona educada toda la vida en la escuela de niñas, de monjas, bien portada, después bien casada. Entonces tenía así como la casa... Este, la alberca, el perro, la camioneta, ¿no? Pero me di cuenta que no era feliz. O sea, de repente algo me llevó a cuestionar, pero, pero pero eso no es mi felicidad, eso no me hace vibrar. Y bueno,
1: vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito, esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. El día de hoy tuve conmigo a Julieta Enríquez, quien es experta en construcción de equipos de alto rendimiento a través del desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo como la asertividad e inteligencia emocional. Ha trabajado con empresas como Tamsa, Chernium, Grupo Velas, Coca-Cola, Temsa, CFE, Nestlé, Carso, Ampi, Difa, IMSS y Comex. Es colaborador en prensa, radio y televisión, abordando temas de coaching, desempeño y de liderazgo. Es psicoterapeuta en manejo de emociones y estrés, meditación y técnicas de respiración profunda. Estudiante de neurociencias y practicante de mindfulness. También es escritora de el excelente, excelente libro Palabras para Sanar. El día de hoy hablamos de energía, tiempos de cambio, romper esquemas sociales y sistemas de creencia. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Bienvenidos a este episodio de Vive una vida extraordinaria. Mi querida Juliet. es un gusto para mí tenerte el día de hoy en Vive una vida extraordinaria, tu casa. Ana Pau, yo emocionada porque tú tienes esa energía
0: que contagia. Entonces, bueno, siento que ya estoy así como que on fire,
1: lista para compartir y justo extender esta llama. Acabas de mencionar algo que me gustaría con lo que me gustaría arrancar, porque sé que te acabas de meter a, una, a estudiar y a meterte a aprender stand-up. Cuéntanos un poquito de esto, porque sin duda requiere mucha energía.
0: Sí, fíjate que bueno, eh, los tiempos de cambio nos invitan, es opcional. Digo, eh, el cambio es permanente toda la vida, no es la constante, pero la evolución es una decisión a través de tu propia transformación. Entonces, para que haya esta transformación, los seres humanos necesitamos un desarrollo de habilidades, que es genial porque todos traemos ya por lo menos un talento. No hay nadie que llegue al mundo sin talento, ¿ok? Pero el talento, o sea, cuántas personas talentosas, fracasadas conocemos. El talento no sirve de mucho si no le desarrollamos habilidades. Por una parte, la habilidad técnica respecto a lo que haces. Y por otra parte, lo que a veces las personas no ven y es a lo que yo me dedico, el desarrollo de soft skills. Estas habilidades blandas como la creatividad, la asertividad, la inteligencia emocional, el liderazgo, todo esto es lo que va a apalancar el talento. Entonces, ese talento más habilidades por experiencia, las horas de vuelo, te da la competencia. Ella eh, ya soy competente en algo! Entonces, eh, y que, quería hacer una actualización de mis soft skills y dije, ¿por qué no? Si yo amo el teatro, soy fan de ir al teatro. Me metí a clases de materias como impro, improvisación, que eso me encanta, porque es como inventarte historia, sacarte el cuento, darle la vuelta, o sea, te trae como wow Rápido, me encanta. Esa me fue muy bien. <risa> esa Pero, la tienes por naturaleza, es, es tu soft skill. Es, es, esa, pues, uno está en el día a día con esto, ¿no? Pero el, el stand-up, que tiene, eh, bueno, no hay como una traducción, porque justo eh, los stand-ups más famosos tienen que ver con la gente de Inglaterra, Estados Unidos, y es básicamente ironía, sarcasmo, ¿no?, de la realidad. O sea, ¿cómo vamos a hacer algo gracioso de esto que me podría hacer llorar? Entonces, en México, pues, sobra, porque escuchas las noticias de este país, digo, ¿me río o me pongo a llorar? No, si no fuera el mío, me estaría riendo. Entonces, me metí al stand-up, y es justo tener esta capacidad de burlarte, de reírte. Ahora, en México, no sé, un tanto en Latinoamérica, pero en México si te pones a escuchar y ver stand-up, pues digamos que trae una carga muy fuerte del llamado lenguaje es ¿verdad? De, de muchas palabras que yo no estoy acostumbrada, porque pues siendo que el lenguaje es tan rico, no requiero usarlas. Entonces sí fue como el primer reto de, pues de unas cuantas, lo de, ¿no? Y de ahí esta parte de, pues, burlarte de ti mismo, eh, hacer la gracia de los demás. Entonces, es un desafío y me encanta porque donde tomo las clases con grandes maestros, hay unas camisetas que te venden que una dice, no seas cobarde, sal de tu zona de confort, atrévete a más. Y yo dije, sí, pues aquí estoy, aquí estoy.
1: Entonces, sí, arranqué con eso, Ana Paula. ¿Y cuál ha sido la anécdota de más reto que te has topado en este momento? Bueno, apenas voy a presentar
0: mi show. <risa> o sea, te, tomamos la materia y presentamos una rutina, así se llama, ¿no? Un stand-up cinco minutos ante público. Eh, entonces, lo que yo noto es que estando acostumbrada a estar en conferencias hasta para mil personas en vivo, eh, entrevistar muchos artistas, ¿no? Incluyendo a Ricky Martin, que me cayó re bien, gobernadores y demás. Subirme a ese escenario me pone las manos a sudar, me pongo muy nerviosa, pero ya una vez que estoy arriba, pues dices, de hecho nuestra función se llama a ver qué sale. Nos dijeron, chicos, ¿cómo quieren que se llame su función y todos los alumnos? A ver qué sale. Porque es, es muy curioso. Fíjate que entre mis compañeros hay un maestro, un catedrático de la UNAM, que es todo propio el señor, ¿no? Eh, y entonces, eh, cuando le, nos preguntaron a cada quien, ¿por qué vienen a stand-up? Él dijo, bueno, pues a ver, todo propio. Y dice... Es que la verdad, o sea, yo doy clases en la universidad y yo escucho que dicen puras pendejadas. Entonces vine a aprender a hacer unas cuantas mamadas para conectarme con mis alumnos y todos así como que, ok, esto es disruptivo, se trata de hacer algo que nunca habías hecho, pensar diferente y atreverte a sacar eso valiente que todos tenemos.
1: Completamente. Yo coincido muchísimo contigo en ese sentido porque creo que sin duda eh, hay que tomarnos la vida en serio, pero no serios. Finalmente encontramos. Este no acabas de enfermo. Así es, completamente. Oye, mi querida Julieta, sin duda tú eres una mujer que hoy por hoy tienes una trayectoria tremenda. Eres una mujer que rompe los esquemas, que supera las, las adversidades, que se pone ante las situaciones, pero no siempre fue así. Tuviste momentos de reto en tu vida, tuviste momentos en los cuales tuviste que tomar decisiones, hubieron momentos en los cuales... Eh, hubo un, un, un antes y un después. ¿Puedes contarnos un poquito de cuál fue ese momento que para ti ha sido el momento de mayor transformación? Wow.
0: Mira, de entrada eh, me decía una vez un, un colega, un director de empresa, oye, Juli, es que estoy muy preocupado porque fíjate que mi sobrina, que la quiero, que la amo, es súper introvertida, súper callada, está en las reuniones de adultos, como que no siento que se adapta, y yo, ¿cuántos años tiene? No, pues ya tiene 15 años y la verdad es que parece ratón de biblioteca y no sé qué. Y le dije, ¿pero qué tiene? No, es que pues necesita desarrollo de habilidades, eh, porque él era director en una empresa eh, en el área de desarrollo de habilidades, ¿no? Un colega. Y le dije, pero pues no te preocupes, yo era así. O sea, me dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y digo, sí, yo era súper introvertida, ratón de biblioteca, ¿no? Entonces, como que algún día algo te, te enciende. Eh, creo mucho en este propósito de vida, en este talento nato. Y yo toda la vida escuché la radio desde niña. Yo soy de la Ciudad de México, entonces era de las que marcaba para votar por las canciones, a Radio Variedades, ¿no? Y entonces siempre estuve muy conectada a la radio Napao y creo que el escuchar siempre como eso que te enciende el corazón, ¿no? Es lo que te va, lo que te va guiando. Cuando yo me acuerdo que empecé, eh, a, a, me cambié de ciudad, me fui al puerto de Veracruz de la Ciudad de México y escuchaba una estación. Y a los dos meses tuve la oportunidad de caminar frente a esa estación. Algo adentro de mí gritó, yo voy a trabajar aquí, ¿ok? O sea, con toda mi pena, porque seguía siendo muy introvertida en la universidad, eh, pues cuando la radio me abrió la oportunidad, justo me invitan, me dice una, un amigo, oye, te invitamos a, a grabar para una eh, estación que está buscando voz femenina. Casi no había voces femeninas, eh, entonces, este, pues, de yo. La cosa es que como nadie me veía, yo era la más feliz porque era la más penosa. Finalmente la radio me llevó a una evolución, pero sin duda alguna yo creo que el momento que me rompió la realidad y yo digo, como la película, hay una película maravillosa de, de Antonio Banderas que se llama eh, La Vida Es, hay un momento en que la protagonista le dice a su hijo, un día a todos la vida nos pone de rodillas. Y lo que te va a definir es ¿Quién eres tú en ese momento si te pones de pie o te pones a llorar? Entonces, yo creo que sí, yo era una persona educada toda la vida en la escuela de niñas, de monjas, bien portada, después bien casada. Entonces, tenía así como la casa, este, la alberca, el perro, la camioneta, ¿no? Pero me di cuenta que no era feliz. O sea, de repente algo me llevó a cuestionar pero, pero, pero eso no es mi felicidad, eso no me hace vibrar. Y bueno, pasé por un divorcio muy tormentoso porque se rompieron todos mis esquemas de todo, de todo lo que me habían dicho de vivir felices para Siempre. ¿Cómo no, qué esquemas? ¿Cómo qué esquemas? Por ejemplo, eh, yo pensé que había seleccionado con conciencia en ese momento a, a, mi, a mi pareja, pero me di cuenta que requiere una relación de pareja, una construcción constante. Claro, yo estaba muy pequeña cuando me casé, tenía 22 años de mí, de mamá a los 23, ¿no? Ya tenía un año de haber regresado a la universidad. Entonces, lo hice desde ese enamoramiento y pues así nos fue a los dos. La cuestión es que sí, siendo muy jóvenes, eh, pues para mí lo que realmente me rompió los esquemas fue descubrir una infidelidad, porque era algo que a mí no, yo no lo considería en la cabeza. O sea, decía, no, incluso me acuerdo que una vez hablando del tema, me dijo, ¿tú me perdonarías si yo soy infiel? Yo dije, no es que, pues, o sea, ¿cómo? Es como si alguien me dijera, Julie, eh, compré un terreno abajo del de mar para hacer un nuevo departamento. Y yo O sea, ¿cómo, no? O sea, eso era algo que en mi educación y mi formación no pasaba por la cabeza. Dije, no, no, es que incluso si alguien viene y me dice, no le creo, lo tengo que ver, ten cuidado con lo que dices porque se puede hacer, ¿verdad? Literal, ¿no? Entonces todo ese shock para mí fue de verdad algo súper fuerte, eh, encontrarme con eso, y reinventarme 100%. Obvio, eso me llevó a muchos años de terapia. <risa> y descubriendo eh, lo importante que es el autoconocimiento, quitar juicios, prejuicios, expectativas, liberarte, fue que en este camino yo dije, ah, ¡qué rico! Podemos acompañar a alguien más y nació la pasión de, de esta transformación.
1: Ahora, Julie cuando tú hablas de este momento en el cual te topas con... Porque ya tenías una vida creada, ¿no? Ya tenías... El hijo, el, el, el perro, la casa, la camioneta. O sea, la trayectoria dentro. y
0: la empresa. Yo tenía una empresa en ese momento y iba muy bien.
1: Correcto. Entonces, ¿qué sucede en ese momento cuando te topas en, en el momento de decisión? Porque sin duda es en nuestros momentos de decisión en los que nuestro destino se forja.
0: Cuando la vida tomó ellas.
1: Ahí, en el lugar de, o me voy y me muevo y veo por mí. O me quedo, me hago de la vista gorda y me mantengo en una vida que se ha llevado con expectativas.
0: Claro, porque además la sociedad, también yo me acuerdo que en ese momento platicando con dos, tres personas, porque bueno, cuando esto te pasa, el nivel de inconsciencia más bien que yo tenía y que te digo, estaba yo todavía bastante jovencilla, eh, pues mucha gente te dice, ay, todos los matrimonios pasan por crisis, ay, no es tan grave, bueno. La primera vez que me pasó, o sea, ahí entendí lo fuerte que es el amor porque yo perdoné y nos reinventamos como pareja y lo volvimos a intentar y sané heridas y trabajamos, pero bueno, pasaron años, ¿no? Y la, mi, mi ex, o sea, lo volvió a hacer y ahí fue donde yo dije, no, esto es un patrón, no lo trabajó, se quedó por encimita y yo trabajé todavía más en mí y ahí sí en ese momento yo dije, ok, ya, ya no me voy a quedar aquí. Y um, todo ese trabajo fue el que me llevó a ser la persona que hoy soy. Entonces, cuando me dicen, ¿qué cambiarías en tu vida? Bueno, tal vez um, me hubiera tomado menos tiempo en las decisiones, pero finalmente atravesar ese camino, eh, ese quiebre, ese dolor, sin duda alguna te digo, hoy, hoy lo agradezco. Hoy tengo un hijo maravilloso que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, no me reviento. Creo que al final del día son, son las lecciones. Y una vez platicábamos en el grupo quien no tiene cicatrices en la vida, pues no ha vivido, ¿no? Tanto físicas de que mira, algo intentaste,
1: como las del alma, que a veces son las más valiosas. Claro, yo creo que sin duda hay aprendizaje en toda la vida y en todo aquello que hacemos. Y en tu libro específicamente, porque hay, hay tres palabras que, que para mí fueron importantísimas en el libro y que es parte de la descripción, que es con amor, dolor, y, vida. y para ti uno de los puntos es el significado de las palabras. ¿Qué significaban estas palabras o qué significan para ti en, el, en ese momento en el que las estabas escribiendo? ¿Por qué elegir esas tres palabras? Mira, ya
0: cuando estoy escribiendo el libro, porque ya había tenido ciertos procesos de vida para poder compartir algo, yo dije, creo que los seres humanos estamos en esta experiencia humana siendo almas en evolución y son materias si la materia de tener una pareja que cómo te espejea, la, la materia de, de vivir con abundancia, el dinero, etcétera. Entonces, eh, por eso entrevisté a autoridades en esos temas. Pero sí hago mucho hincapié en palabras como las que tú mencionas y empiezo con la conversación del dolor porque dije, a ver, la primera, nadie se escapa. En la vida el dolor es inevitable. El sufrimiento, cómo me hago víctima y harakiri, ese ya es opcional.
1: ¿no? Sí, es opcional, completamente. Ese ya es opcional,
0: pero, pero el dolor la etimología es bien poderosa. Lo que llega te golpea, pero te pule. Entonces, ¿por qué sacarle al dolor que puede ser un gran maestro? Y hacer esta inmersión en el proceso de la tanatología, ¿no? De darte cuenta, hacerse cargo, sanarlo, procesarlo. Y pues entrevisté a una persona que ha pasado el dolor más grande que creo que puede experimentar un ser humano y fue esta gran periodista, Virginia Sendel, cuando ella en una Navidad se le muere la hija y se le muere también su nieto. Y, y además, el que sobrevive a los 15 años muere ahogado. Entonces, es demasiado dolor. Y yo le estaba buscando a Virginia para entrevistarla. Y cuando me dan la oportunidad, antes de la entrevista, de asistir a su conferencia, ella empieza diciendo, esta fundación, Micho y Mahon, que ha salvado a miles de niños quemados, Nació del dolor y se convirtió en un acto de amor. Y yo dije, ¿cómo un dolor se convierte en un acto de amor? Cuando lo procesas, lo integras y lo sanas, te vuelves el más compasivo, empático y estás listo para acompañar a alguien más. Desde ahí esa palabra de dolor y, y amor que tiene esta etimología que puede hacer por una parte referencia como a mamá, ¿no? Porque no hay mayor amor más grande. Tú sabes que como mamá somos capaces de dar la vida por y, y esta parte de amortis, o sea, es, es con vida, es lo contrario a la muerte. O sea, el amor nos alma y, y trasciende. Entonces, son esas dos palabras conectadas a la vida, que pues esta experiencia tan maravillosa que estamos en el día a día, ¿no? Y que puede ser bien divertida.
1: <risa> y es que sin duda, fíjate que yo resueno mucho contigo en este, en este momento. Y hace unos días platicaba con uno de mis coaches y le decía específicamente, ¿creo? Creo que la vida lo que hace es nos pone ciertos retos, oportunidades, que nos pone la situación más drástica, más, más fuerte, y que en ese momento tenemos justo, es un momento de decisión, pero en un momento en el que la sobrepasamos es como, check, nivel desbloqueado. Literal,
0: mira, yo creo que una de las mejores formas de pasar por esta experiencia es era la vida como un tablero de juego. Entonces, en este tablero de juego, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? Y si quiero algo más, pues aprender quién tiene un tablero de juego así para poder entonces hacer como el role model. Mucho del crecimiento que limitamos y no vamos es un miedo al éxito, un miedo al crecimiento, un miedo a que, bueno, es que si yo soy grandioso, exitoso, maravilloso, saludable, mira lo bien que me va, te empiezan a envidiar, déjase pertenecer a ciertas conversaciones. Y es muy incómodo. Y además, por ejemplo, creo que, a ver, te estás cuidando y tú llegas con los mismos amigos de siempre que están con la chela, la torta, la carnita, etc. Y tú llegas con tu vida sana, o sea, ¿qué te van a decir? allá güey, de algo te vas a morir. Ay, bájale tantito, ¿no? O sea, entonces es como entender que va a haber incomodidad. Pero bendita sea porque demasiada comodidad en la vida solo genera mediocridad. Hay un estudio científico que se llama la curva Jerkis-Dodson, donde se justo demuestra que para que haya evolución, toda especie requiere cierto nivel de tensión, porque si no, no hay evolución. Y es un poco la metáfora ¿no? de cómo bajo mucha presión el carbón, materia orgánica, termina forjando estos diamantes. Que es si son pulidos, llegan a ser el brillante, esta gema preciosa, y así los seres humanos.
1: Yo creo que es muy interesante esto que acabas de mencionar, porque ningún, o sea, el carácter se forja en los momentos de decisión. Y justo escuchaba esta distinción entre valor y valentía, porque la valentía cualquiera la puede tener. La valentía de tomar una acción, cualquier tonto la puede tener. Podemos ser valientes y aventarnos de, un, de, de, de una situación sin medirlo. Pero el valor es el carácter. El valor es el lugar en el cual tú te levantas y pones de ti sabiendo que vas a salir de ahí reforzado, transformado y elevado. Y sabes que no te vas a permitir perder. Y te vas a, o te mueres en la raya, o lo logras. Y creo que hablamos exactamente de esta tensión, de cómo estos momentos de tensión son tan importantes y que muchas veces les huimos. Queremos huirle, pero justo... Pensando en esta palabra que mencionas dentro de tu libro, de, somos la historia que nos contamos. Y, y yo soy una fiel predicadora de esta frase igualmente, porque creo que las historias que nos contamos en muchas ocasiones son empoderantes o desempoderantes. Y en esta historia que nos estamos contando, a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿qué historia dejaste de contarte para entonces levantarte?
0: Me sigo cachando historias que digo, güey, ya caducaron, ¿no? Ese es el tema, que hay muchas historias que nos seguimos contando y dices, ya pasó, ya caducó, el mundo ya cambió y tú ya no estás en el mismo lugar. Entonces, me sigo cachando historias. Y um, cuando yo explico esto, digo, a ver, por ejemplo, cuando yo era adolescente, mis papás fueron muy estrictos, muy de disciplina. Entonces, un 7 yo ya estaba castigada. Y decía, no es justo, mis amigas reprueban y se van a Disneylandia. ¿Qué les pasa? Odio a mis papás, ¿no? Como todo adolescente. Entonces, eh, de verdad, me decían, mala calificación, me llevaban a la biblioteca, ahí me dejaban horas, y eso ha hecho que yo tenga una pasión por los libros y que justo esta herramienta me haya llevado a otro lugar. Pero ya con perspectiva dije, gracias a la disciplina que me inculcaron mis papás y al compromiso, eh, amo estar en el aprendizaje constante eh, y creo que valoro mucho hoy la persona que soy y el carácter que tengo gracias a esto. Entonces, quiero, hacer un,
1: quiero hacer un paréntesis en esta palabra disciplina, porque acabas de mencionar algo, gracias a la disciplina, y creo que también tiene que ver con cuáles son estas palabras, qué que, 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 significado le estamos dando a cada palabra,
0: y la disciplina es libertad. Totalmente, totalmente. De hecho... A ver, cuando yo era más chica, también mis papás eran. disciplina. Y claro que tú firmes ya. Ay, güey, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y más cuando eres adolescente que quieres la fiesta, salir, pasear, etcétera. Disciplina, yo la reenguadré a una palabra que me fascina y por eso amo la disciplina. Disciplina es autoestima. Porque lo que voy a hacer, me lo voy a agradecer. No lo voy a lamentar. Entonces, por eso voy y lo hago. Porque me amo, me respeto, me procuro, me quiero. Si no lo hago yo, ¿quién? Digo, además el gran maestro lo dijo, a ver, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero sí, somos a veces nuestro peor enemigo, mira cómo está el mundo, ¿no? Entonces, para mí disciplina es autoestima, me lo voy a agradecer. Y responsabilidad es libertad, porque si tú no eres responsable con los impuestos, ahí te encargo Hacienda. No eres responsable de tu alimentación, ahí te encargo después ¿no? el sobrepeso. No eres responsable de tus tareas, de tu puesto, etcétera, Estás con la tensión, estás abrumado, te estás quemando. México sigue ocupando primer lugar de síndrome de burnout. Estamos mega estresados. Sí, hoy los estudios demuestran que la postergación, la procrastinación está relacionada con los
1: infartos. Traer tantos pendientes en la cabeza nos quema. Entonces, y que muchas veces ni siquiera son pendientes reales, porque estamos acostumbrados. Es que yo creo que existe una, eh, existe una contrariedad. Porque, a ver, hacemos una lista inmensa to-do list, ¿no? Tenemos, mientras más ocupada se ve nuestra agenda, más sentimos que estamos haciendo cosas. Oye, Cuando la, la gente realidad... cree que es más importante, ¿eh? Estoy muy Ajá. ocupado. <risas> Exactamente, es como desde este lugar en el cual, mientras más tengo que hacer, soy más importante. Cuando honestamente creo que es una historia que nos tenemos que dejar de contar. La historia que nos tendríamos que contar es cuál es mi resultado, cuál es el resultado que realmente quiero. Y a lo mejor en lugar de 10 cosas que tienes que hacer para ese resultado, vas a hacer una que ni siquiera habías pensado. Pero es una forma distinta. Cuando hablas de estas
0: listas de hacer, hay un estudio muy interesante donde las personas entraban a un cuarto, creo que lo hizo Harvard, eh, un cuarto blanco sin absolutamente nada, donde les dijeron, cuando usted entra al cuarto, le vamos a dar 15 minutos para pensar. Y cuando usted salga, nos cuenta qué pensó. ¿Ok? Adentro del cuarto solamente había una cosa, una cajita de esas que dan toques, toques, bzzz. a ver, casi 8 de cada 10 personas se puso a electrocutarse, ¿no? A ver qué se sentía, a ver cuánta descarga aguantaba, porque es una realidad natura humana. Preferimos hacer que pensar. Pero si piensas, te vas a la estrategia y entonces tienes más claridad para priorizar. Haces menos desgaste, eres más efectivo, ¿no? Entonces, es, es ir a veces contra el reptiliano, ¿no? Esta parte más instintiva, visceral, animal, que cree que estamos en la era del hielo, come,
1: descansa, otra palabra, entonces. Pero creo que está completamente relacionado a la palabra que utilizas, que es amor, porque claro que no podemos estar encerrados con nosotros mismos si no tenemos un amor por nosotros. ¿Cómo te sentirías al estar en un cuarto con alguien que no te llevas bien? Y muchas veces las palabras que nos estamos diciendo son palabras que no le diríamos a nadie. Son palabras que, ay, es que eres bien pende, es que eres bien no sé qué, es que eres, ah, claro, otra vez. Y esos son los momentos en los cuales nos estamos apaleando todos los días. Y claro que quién va a querer estar con alguien que te maltrata,
0: ¿no? Totalmente. De eso se trata mi rutina de stand-up. Imagínate, ya siendo coach casi 15 años, todas las historias que tengo, y hablo justo de, de todo esto, ¿no? Esta historia que nos contamos, cómo caemos en el terrible lugar cuando culpamos a alguien más, automáticamente soy la víctima. Y cuando estoy en el comodísimo trono de la víctima, estoy cediendo mi poder. Y es como si la vida te la oportunidad de ir a las grandes ligas, estar en el partido de cierre, y tú te quedas en la banca, ¿no? Y perdieron. O sea, entonces, es como tener este coraje que nace del core, del corazón, y decir, me la voy a rifar, me voy, me voy a lanzar. Igual y no llego, pero por lo menos ya no me quedé en el mismo lugar. Que en realidad, hoy, quien no está tomando decisiones y dando pasos, no se quedan en el mismo lugar, se está quedando atrás porque el mundo va muy rápido y no para de avanzar.
1: Fíjate que justo mencionando o haciendo un poco de referencia a esto que estás diciendo, el día de ayer mientras estaba leyendo, una de las cosas que diferencian a los líderes de cualquier otra de un seguidor, es esta capacidad de tomar decisiones, porque normalmente un líder toma decisiones rápido y fácilmente, porque sabe cuál es el claro objetivo principal. Y justo un seguidor tiene esta situación de no poder tomar decisiones. Y ahorita hablabas de este trono de el, la el víctima. In, Exacto. Este trono en el cual quitamos la posibilidad y decimos es que fue responsabilidad externa. Porque nos duele reconocer y muchas veces el punto es el dolor de reconocer que yo soy el creador de mis circunstancias. Yo soy el director, yo soy el, el escritor, y yo soy el actor de esta cuestión que se llama vida. Entonces, si voy a hacer estos tres papeles, por lo menos voy a, a escribir una historia interesante. Porque mayoría de las veces estamos escribiendo historias, y está, más bien, estamos viviendo historias que quién sabe qué se fumó el que le escribió.
0: Totalmente, el nivel de, de inconsciencia. Y es que Vivimos con el, es que yo esperaría, es que se supondría, es que tú deberías. A ver, esas expectativas nacen siempre de nuestras necesidades no atendidas porque nosotros somos los únicos que podemos voltear hacia adentro y acomodarnos dejándonos de tanto cuento para hacer algo diferente. Y cuando mencionabas al líder, la gente prefiere un jefe que un líder porque el jefe le dice qué hacer, ¿no? pero el líder lo impulsa a crecer y evidentemente en el coaching ontológico siempre decimos la conversación del líder cuando la puerta se cierra, la luz se apaga, a veces está que se lo lleva la chica, porque dices qué miedo tomar esta decisión y no vas a caer bien, pero tú sabes que es para el bien de todos,
1: entonces no está sencillo. Claro, ahora... Pensando en esta historia, en ese momento de transformación, en el cual llegas a hacer todos estos cambios en tu vida, de un momento a empiezas a tomar decisiones, a dejar de contarte historias, también nos encontramos un villano, ¿no? Nos encontramos a estos villanos. Y tenemos un interno, un, eh, in, eh, un externo y también un íntimo. ¿Cuáles fueron estos enemigos para ti? Adentro o afuera de todos de todos mira
0: estos estos lecciones que nos da la vida que a veces pueden ser muy fuertes me han enseñado a agradecer hasta los enemigos porque son los que nos enseñan a ver a veces a palos de qué estamos hechos y hasta dónde podemos ¿no? tener una perspectiva más amplia. Entonces, a veces esas personas que te quieren poner el pie, que te tienen envidia, que no les parecen los cambios que quieres hacer, que, que tú quieres crecer y ellos no, y están en la incomodidad, pues son los que te demuestran a ti mismo a través de esas lecciones no gratas, no amables, de, de qué estás hecho. E internos, pues te vas entrenando en cachar esa, esa vocecita, ¿no? ese villano. Esa voz que brinca y que a veces te dice, no, pero ¿quién te lo va a creer? No, pero no eres suficiente, pero no es el momento. Pero mira, tú ya no estás de moda, pero ese, y ya cuando lo cachas, le dices, la chingada! O sea, ya, cállate, ¿no? O sea, aprendes como a reinterpretar
1: la historia y no dejar esa voz malvada. Completamente. Y creo que sabes qué sucede, que últimamente la gente tiene muy de moda, esta, tenemos como sociedad, esta palabra de... Eh, el impostor síndrome o el síndrome del impostor, cuando realmente es simplemente una excusa social para poner algo que viene desde una necesidad humana, una necesidad humana real que es la necesidad de, claro, todos tenemos miedo, claro, el, lo, lo desconocido da miedo, es parte de nuestro instinto, porque es la forma de protección. Es la forma en la cual nuestro cuerpo, nuestra mente aumenta la posibilidad de supervivencia. Si fuésemos sin miedo, ¿cuántas realmente vamos a pensar esto? Si no tuviéramos miedo, ¿cuántas veces estaríamos en la calle y podríamos ponernos en riesgo en una circunstancia que nos pudiera llevar a la muerte? Y lo mismo sucede porque nuestra mente no identifica realmente entre una situación real y una creada. Entonces, las historias que nos estamos contando mayoría de las veces son peores que la historia per se. Y quiero regresar a este momento en el cual hablas acerca de, de cuando se reinventan, cuando te reinventas junto con, con tu expareja. Y hubieron dos historias, ¿no? Hubieron, hubo una historia en la cual dices, probablemente esto funciona y yo voy a cambiar y me voy a reinventar. Y también existe otra historia en la cual ¿Cómo veías o qué era lo que lo que podías podías visualizar
0: en cambio? Voy a retomar tantito el tema del miedo, porque aquí hay que distinguir que el miedo biológico, emoción, siete segundos está activado en toda la biología, te cambia el biorritmo, las pupilas, la neuroquímica es hay balazos, agáchate de fuego, córrele. De ahí en fuera, las historias que nos contamos en la cabeza y nos llevan a la histeria realmente es algo inventado, ¿no? Los posibles futuros catastróficos que yo me estoy armando y que en el 99% de las veces no van a pasar, a menos que muy intensos, tú mismo los vas a crear. Pero al final del día, o sea, si tus sueños no te dan miedo, te están quedando muy pequeños. Esos miedos, esas decisiones que temblaban las rodillas son las que realmente nos demuestran lo grande que es la vida y la grandeza de cada ser humano. Cuando hablas de, de ese lapso de, de la vida en pareja, yo en, es, en esa primera ocasión me quedé porque mi hijo estaba muy pequeño, tenía cinco años, y yo dije, no le quiero quitar al papá porque me parece que es una figura paterna importante en este momento. Y yo creo muchísimo, y mi vida día a día me encomiendo a Dios. Si bien soy una divulgadora científica, mujer de ciencia, estudio neurociencias, creo mucho en, en, en la fuente, en Dios. Y yo sí hice sí una conexión de decirle, dime si me tengo que quedar y algo más tengo que aprender aquí, o si es momento de que me vaya y aquí se acabó esto y te la rifas allá afuera solita, no como mamá soltera. Y yo sí le dije, y cualquiera de las dos cosas que tú me des una intuición para saber por dónde, solo te pido que me des fuerza. Y para mí en ese momento fue, te quedas y aprendes. Y así tuvo que ser, y fue perfecto, fue perfecto. Es de decir que me divorcié 10 años después, ¿ok? Entonces fueron constantes lecciones, pero hasta llevar un momento ya de reparación profunda y con toda gratitud decir, gracias, aquí acabamos, ya nos vamos,
1: ¿no? Eh, pero ¿sabes qué? También es interesantísimo, que creo que te permite a ti y, y, y creo que a cualquier persona que esté escuchando, cuando tomamos una elección, esa elección nos enseña, pero también nos lleva a visualizar el yo no me quedé con reservas, ¿no? O sea, fue como yo lo di, lo di todo y no nos quedamos en el qué hubiera pasado si hubiese tomado una decisión diferente, y creo que son esos momentos de valentía y de valor, porque es una mezcla ahí entre ambos, de tomar una acción tomar una decisión, pero además tener el carácter para soportarlo y de y para vivirlo que se forja realmente este siguiente escenario de nuestra vida
0: Sí, y sabes qué hay una frase que dice, ¿quieres conocer a tu pareja? Divórciate, o sea, literal, porque sale el lado más oscuro que dices, a ver, ¿con quién estaba yo casada? ¿No? Ahora caigo y me doy cuenta. Así fue en mi caso, pero eh, también esta gran lección que, que nos va transformando es eh, tener la empatía, la compasión hacia nosotros mismos en un proceso, porque aquí, la neurociencia ha demostrado que muchas veces están en relaciones tóxicas, que es algo súper común, casi casi el pégame, pero no me dejes y aguántale todas. Es por esa sensación de compensación que tiene el cerebro de que quien te maltrata te duele cuando te da tantito cariñito es como, ah, wow, la dosis, wow, de endorfina, dopamina, serotonina, como estuvieses enamorado, que estar enamorado de estar como medio embrutecido, y que así funcione el cerebro para que creemos un nido, ¿no? Y nos conozcamos, y entonces podamos realmente crecer juntos. Eh, es, es una cosa que quien ha pasado sabe que un divorcio es doloroso. Aunque digas, ya no lo soporto, no quiero, etcétera hay un duelo, porque al final un día apostaste por eso. Pero yo me quedo con esta frase de la película de Julia Roberts, de Comer, Rezar, a Amar. Si te rompió en el corazón es porque intentaste algo muy grande y después hay que repararlo.
1: Me encanta, me encanta completamente. Me gustaría preguntarte, Julie, ¿qué hábito para ti ha sido clave en este tiempo de transformación y en este camino que has llevado de transformarte? ¿Cuál ha sido el hábito clave para mantenerte en crecimiento? Mira, yo creo que el aprender
0: a traerme al presente, porque la loca de la casa <risa> sigue a veces con historias, digo, ya pasó, ya fue, etcétera, ¿no? Entonces, y si no, también estoy al mil por hora, y, ¿y cómo va a ser? ¿Y mañana? ¿Y pasado? Y entonces, aquello, el otro. Entonces, tengo mucho el hábito de arraigarme, de estar presente y vivir aquí ahora, porque yo no sé si hay un mañana, pero lo que hay hoy es una decisión tras otra. Entonces, es mi hábito principal traerme al presente. Sí hago mis espacios de meditación, de conexión, de gratitud, porque me trae a, a mi centro y, y a mi reflexión y a mi autoobservación. Porque como natura humana, o sea, tengo luz y tengo sombra. Entonces, me ayuda como a nivelar, a regresar. Y ya de ahí en fuera, pues, eh, tengo ya varios años de tener buenos hábitos alimenticios, eh, de ser muy eh, ordenada, de ser puntual. Y el que todavía no puedo, <risa> el aprender a respetar mi sueño, las horas de descanso, es algo que todavía estoy aprendiendo, algo que me ha pasado facturas y algo que también eh, he liberado ya mi nivel de workaholic. Eh, realmente creo que estos han sido mis, mis mayores costos. Y la vida te dice, bueno, uno aprende por discernimiento o por sufrimiento. Te das cuenta y te haces cargo o te das cuenta y te haces güey y luego viene el, el trancazo, ¿no? Entonces... Sí, el hábito del buen sueño, aunque tengo todos los estudios sobre lo que es la salud del sueño, sigo
1: todavía ahí con ese pendiente. Coincido contigo y creo que son puntos en los cuales también tengo que ir trabajando en ese sentido. Porque, digo, sin duda sé que eres una mujer apasionada y que también al igual tienes este motivador que te levanta en las mañanas y que no te deja dormir en las noches. Me siento muy, muy identificada en ese sentido. Y, y claro que es, es, es importantísimo voltear a ver cuál es nuestra, nuestra salud física, además de todo lo que estamos haciendo. Me gustaría preguntarte en este sentido, en este camino de transformación que has llevado, ¿qué es algo que antes tú valorabas? Antes de comenzar tu transformación, antes que algo que valorabas y que hoy ya no valoras. Pues...
0: Yo creo que esa parte de lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Mira, me, me, toda mi formación hasta la universidad fue escuela de niñas y de monjas. Entonces, ya te imaginarás la cantidad de juicios y prejuicios y niña bien. Y entonces, me di cuenta que al final la vida realmente es un paréntesis de la eternidad que es muy corta y nadie va a vivir por ti. Nadie va a ser por ti y la vida no acepta representantes y la gente en su lecho de muerte de lo único que se arrepiente es de lo que no hizo. Entonces, para mí el hábito de generar conciencia, que es la cosa más difícil para un ser humano, aprender a estar conscientes para llegar a ser congruentes, que el día que lo hagamos tendremos otra humanidad, eh, me ha invitado justo a escuchar más a mi corazón y decir sí o no a cada decisión con más congruencia y no estar en qué se esperaría, qué se veía bien, qué va a encajar con los demás, qué les va a gustar. Entonces, tener autenticidad, wow Si el reptiliano está programado para pertenecer a una manada y las neuronas espejo para parecernos a los demás, que alguien diga, yo quiero ser auténtico, o sea, ya empieza ahí la primer batalla interna, ¿no? Pero justo nos da libertad. Y mientras más personas digan, a ver, este soy yo, Llegas a un punto en que dices, afuera no necesito nada porque adentro está mi fuerza y mi motor. Pero es ir contracorriente en una sociedad
1: consumista. Pero esa
0: libertad no, no la cambio por nada, Pau.
1: Y creo que es un hecho que por un tiempo vas contracorriente. Pero llega un momento en el que has fortalecido el músculo a tal grado que realmente comienzas a darte cuenta que la autenticidad es volver a tu esencia real. Y mientras más seamos los de contracorriente, llega un momento en que dices,
0: Ay, pues esta es la nueva corriente. esa ¿no? es la nueva
1: corriente. Exactamente. Creo que esa es la clave. Porque nos hemos contado muchas historias como sociedad, nos hemos contado muchas historias que son al final bullshit rules. Son reglas que, que seguimos tomando como, como reales cuando nos hemos dado cuenta de que como sociedad eso nos ha afectado. Eso claro. nos ha llevado a un lugar de mucho dolor. Totalmente. Y en
0: muchos sentidos. Por ejemplo, lo veo en el día a día en las empresas, porque el 90% de mi trabajo es adentro de, de empresas, en equipos de alto desempeño. Y el problema que ha sido en los últimos años atraer, desarrollar y retener talento. Y que empezó tal vez hace algunos años la corriente de los millennials, pero hoy los centenial tienen no negociables, ¿no? Y al principio era ahí estos squinkles, chamacos, o sea, claro, veníamos de unos baby boomers y, y, y X que estábamos en el deber ser, tiene que cuando me jubile. Entonces, estos chavos dijeron, o sea, ¿de qué me hablas? Mi papá, o sea, no se ha jubilado, sigue pagando hipoteca, yo no veo los resultados, está enfermo, está acabado. O sea, muchas cosas que nos cuestionaron, ¿de verdad? ¿De verdad esto es la vida? Perdón, pero un día se termina y te quedaste sin tus vacaciones, sin el amor de tu vida, acomodado con no sé quién, o sea estábamos muy limitados. Entonces, hoy estas nuevas generaciones meten este workplace wellness, no el bienestar, porque el trabajo es maravilloso cuando pones el talento en acción. Aunque te saques la lotería, trabajar es una maravilla, pero te tienes que apasionar por eso que haces y es lo más saludable. Entonces, cuando aprendes a encontrar todo esto y viene el propósito de vida, haces tu proyecto de vida, tienes salud plena, física, mental, emocional, en un momento en que tenemos... Los números rojos en salud mental con depresión, ansiedad, eh, trastorno obsesivo compulsivo, relaciones tóxicas, adicciones y diciéndonos a la, a la OMS, señores, en el 2030 la salud mental puede ser una epidemia, me parece que vuelvo a lo mismo. Hoy estamos contracorriente, pero espero que un día seamos más los que podamos hacernos cargo de cambiar estos resultados.
1: Y creo que vamos por un muy buen camino. Honestamente, creo que hoy por hoy el hecho de... de... La pandemia específicamente nos permitió hacer highlight a todo esto, hacer un highlight a que nos estaba llevando el tren, literalmente, que mucha gente estaba metida en, 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 yo lo veo como es el este río de la vida, este río en el cual vas y dices, pues me voy flotando, voy nadando y voy bien yendo hacia donde me lleva la corriente pero que normalmente despertamos en un momento en el que hay una llamada de atención y mayoría de las veces la llamada de atención es estar frente a la catarata, es estar frente a ese momento en el cual ya la relación se acabó, en la cual eh, estás viviendo una situación en tu cuerpo completamente desagradable, en la cual estás quebrado o en la cual no tienes tiempo, o en la cual tienes un hijo que se está metiendo drogas, o sea, son momentos en, lo, en el tiempo en el que... Si tú no te mueves, la vida te va a mover. Porque ninguna historia, ninguna historia tiene, yo creo que algo es clave. Si esta historia tiene un primer protagonista y está el protagonista de la historia y vive Arranca la historia y tiene perfecta salud, perfectas emociones, perfecto cuerpo, perfectas relaciones. Segundo acto, perfecta salud, perfectas relaciones, perfecto todo. Tercero, perfecta salud, perfectas emociones, relaciones. Va, va a llegar un momento en el que dice, ¿quién va a ir a ver esta historia? Toda nuestra historia se trata de mejorar, de avanzar, de crecer y de desarrollarnos. Y en el momento en el que nos retamos realmente en el momento en el que salimos ante este oponente valioso, este oponente, ahora sí, un worthy opponent, un oponente que dices, este sí vale la pena, que puede ser una situación en tu vida, que puede ser una situación en ti mismo, ahí es en donde realmente forjamos el carácter. Me gustaría saber, Julie, en tu caso, ¿cuáles son las virtudes que más valoras de tu persona?
0: Yo creo que la generosidad es algo que, que yo tengo muy arraigado. De hecho, eh, la primera entrevista que, que yo hago para el libro fueron por agenda La Felicidad con Jesse O'Connor, que se entrenó con Talvin Shahar, el maestro de la felicidad de Harvard, y que me dio una definición hermosa que te voy a compartir. Y la segunda fue ir a donde están las patronas, estas mujeres que desde hace más de 20 años, 24 por 7, cuidan, alimentan de su bolsa a los migrantes. Y de verdad me dio una lección de vida impresionante. Y pues es como una naturaleza mía, la generosidad y la vida me ha demostrado que todo lo que damos regresa multiplicado. Hace poco escuchaba en un diplomado que hice de conciencia de prosperidad un tip que me encantó, eh, eh, un alumno dijo, me estoy notando que puedo ser a veces un poquito tacaño, como que me está costando esto y el maestro le encargó una tarea y yo dije, me encanta, la voy a poner en práctica le dijo, te voy, a dejar, te voy a encargar que una semana todos los días dejes un billete de 20 pesos no dos monedas de 10, un billete de 20 pesos en algún lugar donde alguien lo va a recoger y tú no vas a ver quién, tú no te quedas a ver quién recoge ese billete, tú lo dejas me dice, durante siete días y dije, ay me encanta la idea. Y yo hice un compromiso conmigo de cada billete de 20 que me llega, lo voy a regalar, a dejar, a donar. A veces no lo hago diario, de repente junto varios y los, los hago, pero confío plenamente en esta fuerza de la vida que lo que das regresa. Y esa es una minimeza pero creo que cuando pones el talento, pones el corazón, pones el entusiasmo, la vida te sorprende de cosas maravillosas realmente. Entonces, queda tal vez lo que más aprecio de mí es es que soy generosa y soy confiada, tengo mucha confianza en la vida, cuando tengo un resultado, logro algo muy grande y él me pregunta ¿cuál es el ingrediente de tu pastel? como dijera Tony Robbins, digo el mío es la fe, tengo una fe ciega y absoluta, digo es, esto es, y bueno, la vida me ha llevado justo, ¿no? a este proceso de escucha al corazón
1: y tú dale, tú dale, tú
0: entrega todo algo bueno va a salir de todo esto
1: Claro que sí, me encanta, y resueno mucho con este punto de la generosidad. Eh, en uno de nuestros episodios con la doctora Ilse Cedeño hablábamos justo de que siempre que tú tienes una necesidad, hay alguien que tiene una necesidad mucho mayor. Y voltear a ver él con agradecimiento todo lo que tenemos, todo lo que vivimos y cómo podemos superar estas situaciones, es súper, súper profundo el, el darnos cuenta de que el, el secreto de vivir está en dar.
0: Totalmente. De hecho, en terapia, cuando alguien está muy atorado, pobrecito de mí, todo lo que me pasa es, a ver, hoy sales y ayudas a alguien. No sé a quién, pero tú sales y vas a ver a quién vas a ayudar. Y cuando la ciencia ha demostrado con estudios cómo cambia la bioquímica de una persona en situación de calle, que recibe ayuda, se sube la endorfina, la dopamina, la oxitocina, o sea, mejora el pulso cardíaco, la presión arterial, absolutamente todo. Pero el que le ayudó los duplicó. Y aquellas personas que estuvieron presenciando el acto también se ven beneficiadas en aumentar mucho estos indicadores. Curiosamente, personas que están dedicadas al servicio de edad nunca se enferman. La madre Teresa que estaba entre los leprosos, ¿no? Hay varios personajes, ahorita no recuerdo nombres, de personas que, que estando en estas actividades aún en la pandemia, estuvieron dando, ayudando. Nunca se contagiaron. O sea, el sistema inmunológico está al 100. Entonces, sí, la pandemia nos vino a demostrar de qué estábamos hechos
1: y cuáles son nuestros huecos. Completamente completamente coincido en ese sentido. Mi querida Julie, ha sido realmente muy rico esta, esta charla poderosa, este conocer y descubrir esta esencia de cómo has contado una historia diferente en tu vida para hoy vivir una vida extraordinaria. Y me gustaría, para cerrar, si tú pudieras voltear a ver a esa Julie en ese momento de decisivo, en ese momento de reto, de mayor transformación en tu vida, y en ese momento en el cual ella está volteando diciendo ¿hacia dónde me voy? ¿Qué camino tomo? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu, tu consejo para esa Yuli? Ah, yo le agradecería. <risa> yo voy
0: el abrazo y le digo gracias porque mira a dónde llegamos y no va a ser sencillo. Y tal vez es porque eh, hago con cierta frecuencia la conexión a la meditación de mi yo del futuro, ¿no? O el yo cuántico, y, y visualizar a esa persona en, en tres, que voy a ser en tres, en cinco, en diez años, y conectarme, y justo preguntar, ¿qué necesito para conectarme más a ese lugar y estar viviendo en la intuición? Cuando hablabas del río, un amigo mío con muchísima sabiduría me compartió un día esta metáfora, me dijo, mira Julieta, la vida es como un río, pero hay dos montañas. En una montaña está el mundo como lo conoces, con toda su locura, los corporativos, las finanzas, etcétera, ¿no? Y está el río de la vida, que es fluir y confiar. Y cuando tú andas en este río, el otro lado, la montaña, es, es una vida plena, es eh, la, poder estar en una vida espiritual, es, es toda esta sensación de amor, ¿no? De unicidad. Entonces, el aventarte y confiar en ti, de verdad hace la diferencia en vivir o estar reprimido con miedo de lo que va a pasar, porque la vida de verdad es, es maravillosa. Y te voy a compartir el concepto de la felicidad que me dio mi amigo de la clase de Tal Ben-Shahar en Harvard y que me dio un balde de agua y está en el, está en el libro. Um, me dijo, mira, Julieta, resumen de qué es la felicidad. Haz de cuenta que un eje es... Que para ser feliz, necesitas tener un porqué. Ya sabes que para quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Y cuando hay un arde en tu interior, es muy fácil decir a todo lo demás, no, no me distraigas, yo voy por esto. Ok, tienes que tener un porqué en la vida, el propósito de vida, el sentido de vida. Ahí está. Pero la otra parte de la ecuación, ok, es aprender a estar presente aquí y ahora, porque no sabemos qué va a pasar el próximo minuto. No sé si el vecino dejó abierto el gas y ya se acabó todo, ¿no? No sé si en la alerta sísmica, no sé si el avión se... No, no sé. Entonces, aprender a... Si te vas a comer el helado, no estás pensando en las calorías. Estás disfrutando el helado. Si estás dando un beso, no estás pensando... A, o sea, besas de verdad. Estás con tu hijo, lo disfrutas. Qué bendición que está, ¿no? Me voy a levantar a las 5 de la mañana porque lo tengo que llevar a la escuela. Bendito sea que pueda ir a la escuela y que está. O sea, tantas cosas de verdad tan maravillosas. Y la generación de baby boomers y la generación X vivimos muy en el deber ser, tiene que. Cuando yo entré a directores de empresas, me decían, es que cuando me jubile, cuando me jubile, cuando, cuando te jubiles, cabrón, ¿quién te garantiza que te vas a jubilar? ¿No? Muchos seguramente se los llevó la pandemia. Entonces, aprender a vivir aquí ahora. Y yo digo, fue mi balde de agua, porque yo también era workaholic, que estaba todo el tiempo en el deber ser, se tiene que hacer, y no. La vida un día se termina y el cuerpo te reclama y el síntoma te grita. Y la generación de millennials y centennials se fueron al otro extremo. La vida es solo you only live well, no yo. Y entonces, a volar, tarjeta, y no trabajo, y me voy, o sea, espérame, el otro extremo. Entonces, es justo regresar ese balance de tener el sentido de vida, tener esta claridad para priorizar y aprender a respirar viviendo este preciso momento que hoy te agradezco a ti y todo aquel que se dedique a... Unos minutos acompañarnos hasta este lugar de esta conversación.
1: Completamente. Mi querida Yuli, de verdad creo que en cada una de tus palabras hay una profundidad, hay un sentido y estoy segura de que estas palabras que estás compartiendo con nosotros no solamente van a aterrizar dentro de los oídos de las personas correctas, sino dentro de sus corazones. Y creo que la clave para eh, vivir esta vida extraordinaria a través del servicio y a través de la contribución tiene que ver con conectarnos con estas tres palabras que mencionas, amor, dolor y vida. Muchísimas gracias por esta entrevista para Vivir una Vida Extraordinaria y te veo en el próximo episodio.
0: Encantada de compartir contigo y con toda
1: tu audiencia. Muchas gracias.